o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. Olá e bem-vindos ao programa de entrevistas do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva, o GEIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E que bom contar com a sua presença, nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos lá. É só colocar a pergunta ou seu comentário no bate-papo ou na sala de chat e eu respondo. Eu vou começar falando um pouquinho do GIG. Foi fundado em 2020 e tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui você encontra palestras, seminários e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos nossos convidados. No programa de hoje nós vamos conversar com Alexandre Bonfá e vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Deixa, antes de eu começar a falar e entrevistá-lo, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Ele também é um dos autores do livro O Depois de Amanhã do Negócios. Ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência em inteligência de mercado e em planejamento estratégico em empresas nacionais e estrangeiras. Ele é consultor de inteligência competitiva de mercado e vendas na Companho Consultoria e Representação Comercial em São Paulo, na capital. Ele trabalha nas áreas de tecnologia de informação, marketing digital e plataformas de atendimento digital. Além disso, ele presta consultoria em inteligência analítica, inteligência artificial e inteligência cognitiva. Uma vez mais, ele é um dos autores do livro O Depois de Amanhã dos Negócios e é um membro muito ativo no GEI. Então, vamos dar as boas-vindas para o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bom? Olá, Ron. Prazer. Obrigado pela oportunidade aqui de estar trocando um pouco do conhecimento que eu tenho. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, você é sempre muito ativo, você está sempre procurando ajudar as pessoas e compartilhar o seu conhecimento, aliás, você escreveu um dos capítulos do livro, né? Muito obrigado por todo o esforço que você faz para promover a nossa categoria né? e melhorar o, o nível de conhecimento de, de todos nós, muito obrigado. É, sou, sou um entusiasta da área desde 99, então, para mim, tá falando de inteligência de mercado sempre, sempre foi uma, uma grande é, alegria e ajudando essa moçada mais jovem, né? porque as empresas cada vez mais estão contratando, inteligência sempre vai ser importante, e pós-pandemia, cada vez mais. Né? Acho que a, a cada, vez mais. cada vez mais. <risos> é Olha, no programa de hoje, nós temos dois, dois temas, né? estão ambos relacionados ao espaço competitivo nesse período da pós-pandemia. Né? Nós vivemos a pandemia, então nós temos que falar sobre isso. Né? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia nas empresas. Né? E depois nós vamos falar da transformação digital, que, aliás, é o, é o, tema, é o tema do seu capítulo, né? e como é que as empresas estão se adaptando a esse novo mundo digital. Né? 
Então, eu vou começar é, pela pandemia. Né? Alexandre, como é que a pandemia interferiu na competitividade? O que mudou? Ah, acho que muita coisa. né? É, acho que um, o grande é, que eu vejo nas empresas aí é essa parte da, da concorrência. Hoje é muito fácil abrir, é, é, é abrir empresas. Né? Os concorrentes, hoje as empresas deparam com muitos novos concorrentes. É, eu acho que é o grande... E empresas pequenas, com muitos digitais, é, muito ágeis. É, às vezes, empresas é, com custo muito baixo, porque... É, não tem a estrutura de uma grande empresa, eu acho que essa parte pega muito forte, né? É, e aí você pega no preço, né? Na, na, você, uma grande estrutura, uma grande empresa, competindo com um cara que, que consegue pôr preços muito baixos em relação da sua estrutura, da sua condição. Essa eu acho que é o grande desafio. Outro grande desafio aí é essa turma, essas empresas novas são muito digitais, são pessoas... É, jovens, enfim, que, que sabem fazer estratégias digitais, sabem navegar, sabem fazer marketing digital, e o mundo é, hoje é 100% digital. Né? Quem não está no digital, quem não sabe fazer estratégias digitais, é, tem dificuldade para gerar leads qualificados, de utilizar bem as redes sociais para mostrar sua marca, aparecer. E muitas vezes as empresas grandes é, não têm essa, essa velocidade. Né? São, às vezes você tem você tem equipes lá que não se adequaram, não, não se organizaram, enfim, não se atualizaram e, logicamente, já está há um tempo que estão investindo nisso, mas os caras que apareceram nessas empresas novas já vêm numa velocidade muito superior, né? que é a tal que a gente fala da, das startups aí em relação às grandes empresas. Isso é uma realidade e eu acho que essa foi a grande, uma grande impacto direto. Outro problema foi em relação às pessoas, às contratações, profissionais, as empresas tiveram que com a pandemia, com o isolamento social, todo mundo teve que ofertar produtos e serviços, ter plataformas de e-commerce, criar entregas delivery. Então, é, então, as empresas tiveram que correr e, e aí veio a, a, a busca de talentos e profissionais para poder rapidamente colocar nas empresas para poder é, adequar a empresa nesse novo mundo. Né? Ah, empresas também com mais recursos, eu acho, é, financeiros, que tiveram condições de fazer investimentos em tecnologia. Isso também eu acho que foi um grande diferencial. Muitas empresas, todo mundo foi obrigado a ir para o digital, é, eu falei nessas condições do novo mundo, para poder ofertar produto, etc. E quem tinha mais recurso rapidamente pôde implementar essas tecnologias, ou já tinha, saiu na frente. Eu acho que isso, isso também é, eu acho que foi o grande diferencial, né? Eu tive negócio já e, e você via rapida, rapidamente pessoas, empresas que já estavam, porque a transformação digital é uma coisa antiga, falam que é, é, é recente, há muitos anos existe transformação digital, só que a pandemia, ela, ela acelerou algumas coisas que, que uma empresa estava tava achando que não ia, que foi levando com a barriga, né? A gente, a gente fala aí do EAD, das empresas de ensino, a gente já falava de EAD há 15 anos atrás, eu trabalhei em uma grande empresa, a gente já falava isso, e aí, de repente, todo mundo teve que correr, teve que correr para se adequar. Áreas de ensino, por exemplo. E, e empresas que já estavam adaptadas saíram na frente. Então, acho que essa, essa também foi um, um grande diferencial aí em relação à pós-pandemia. Quem estava estruturado saiu na frente. Quem não estava teve que correr. E quem não tinha condição financeira para investir, porque tem custo, é, certamente foi bem... bem é, teve impacto bem negativo, né? 
a gente vê alguns estudos que mostram, até o IBGE estava vendo, que 40% das empresas no Brasil foram impactadas, segundo é, os próprios empresários, foram impactadas negativamente em relação à pandemia. Né? Então, eu tenho certeza que os impactos da, da a competição foi bem... Não é uma não, não a, a vida das empresas, eu acho que ficou mais difícil, não ficou mais fácil. Mudou bem, muito, né? Mudou muito. É, pra, inclusive para a gente, eu tenho 54 anos, eu tive que ralar muito para poder é, me tornar mais digital, porque não era, não era da nossa, da nossa... Nós mais velhos não tinha essa, 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 esse conhecimento. Né? Então, imagina um empresário mas, é, que teve, no dia para a noite, que teve que se adequar ou entender de, do mundo digital. Né? É, eu acho que pra, por isso que as empresas têm contratado realmente mais jovens. É, o pessoal fica chateado, os mais velhos, mas não tem como. Essa moçada, eu tenho filhos pequenos que eles navegam de uma, uma facilidade incrível nas redes sociais, enfim. Então, é uma exigência do, do mercado e, e acho que tudo isso... É, foi reflexo da pandemia. É. Eu, eu acho que é, o meu primeiro choque com tecnologia foi, na verdade, em 1978. Também nós tínhamos a mesma idade. Aí. E o meu irmão chegou em casa com um computador Macintosh, né? aquele primeiro da Apple. Antes de ser Apple, era Macintosh. Né? Ele instalou o computador e tal. Eu olhei para aquele negócio. Né? Aí ele tentou colocar, tinha aquele, aquele, aquelas olerites e tinha aqueles buraquinhos na impressora, então ele tentava escrever, saía errado, rasgava o papel, você tinha que recolocar a impressora. Né? Aí eu sentava, né? nós tínhamos uma, uma IBM, aquela máquina IBM elétrica, eu pegava e escrevia o meu trabalho, e ele ainda mexendo, e o papel, e não sei o quê. Aí eu olhei para ele e ri, pô, isso aí é uma, isso é uma carroça, cara, esse troço aí é uma, uma, uma máquina de escrever velha, isso não funciona, não. Ele virou para mim, ah, é, mas eu posso fazer joguinho. Aí eu falei, joguinho? O que é isso? Aí eu comecei a prestar atenção no impacto da tecnologia, porque para mim, eu achei, isso é uma máquina de escrever que nem funciona direito, né, cara? Não, não, não. Eu acho que a gente, ao decorrer da vida, a gente percebe que a tecnologia realmente afeta, né? como muda. Eu acho que nós todos é. temos que continuar a nos, nos aprender, a continuar a modificar é. e a mudar, mudar com os tempos. É, Você eu, tem toda razão. Eu acredito que as empresas, no geral, se acomodaram. Eu não tenho dúvida. Eu trabalhei em grandes empresas. Assim. As grandes empresas estavam vendendo bem, são grandes empresas com marcas conhecidas, né? com dinheiro para investir aí na publicidade, nos, nos, nas, na, na televisão, no canal em massa, enfim, então estava vendendo bem, né? É, e aí se acomoda, a empresa se acomoda, a alta direção se acomoda, as pessoas se acomodam. E um time nós... que está ganhando e ninguém mexe, não é isso? É, não, nunca acredito que vai mudar nada, né? A pandemia foi uma porrada, desculpa, uma porrada na boca de estômago de pessoas e empresas, né? E... Foi uma mudança muito drástica, né? Foi um impacto, talvez, a maior crise da história desse planeta. E tudo aquilo que estava já sendo sinalizado, os alertas já estavam sendo mostrados há 20 anos antes, as pessoas teve que correr, tiveram que correr para se adequar a, a, aos problemas que houveram na crise. 
Né? Então, é, é isso. Por isso que está toda essa mudança, talento, liderança, investimentos em tecnologia. E aí, quem não tem dinheiro, não tem recurso, sai perdendo. Né? Eu queria falar um pouco desse ponto, né, que você, aliás, você acabou de falar, mas o papel da liderança. Né? Antes, as pessoas trabalhavam na empresa, depois as pessoas só trabalhavam de casa, e os que voltaram a trabalhar tiveram trabalho. Agora, um modelo híbrido, tem gente que trabalha de casa, tem gente que trabalha na empresa, tem gente que nunca mais quer voltar para o escritório, tem gente que só quer trabalhar no escritório. Como é que fica o papel da liderança nesse mundo da pós-pandemia? Também um grande desafio. né é, é, Eu tive o benefício de trabalhar numa empresa de tecnologia né? e, e sempre em outras empresas, então, assim, eu sempre lidei com jovens. né é, Aprendo muito com jovens e, e mas imagina essa, essa, essa liderança impactada com, com, de repente, com vindo novos talentos, a área de inteligência é, que sai daquela inteligência competitiva para uma tecnologia de mercado, cada vez mais tendo que fazer, colocar no seu time pessoas de BI para fazer análise de dados, de repente fazer gestão de big data ou contratando uma, uma ou tendo algum projeto relado à inteligência artificial. Você imagina para esse líder né, que que tem que começar a lidar com pessoas diferentes, né? Então, é... e tem essa coisa da que talentos trazer para cá, né? Para a empresa. Então, acho que eu estava lendo sobre a importância das lideranças fazer um bom planejamento, né? É... Para poder ver que pessoas que ela tem que trazer, né? Pensando que tem as habilidades para se adequar ao novo negócio dessa empresa, que as empresas todas tiveram que rever seus negócios tem que rever suas estratégias de futuro, etc., e ela tem que ter um planejamento sobre quem eu vou trazer para cá. Né? É, então, o líder, além da, eu acho que dessa necessidade de aprender mais sobre tecnologias, porque se ele não sabe tecnologia, ele não consegue conversar com, com esses novos profissionais ou fazer parcerias com outras áreas, marketing. Marketing agora é, é, é... Você tem as áreas do marketing online e offline, né? Então, um cara de inteligência, um líder de inteligência que não, consegue, que não entende sobre estratégia digital, como é que ele vai conseguir interagir com um parceiro de marketing, porque existe uma interação muito forte? Como é que ele vai interagir com vendas? Como ele vai interagir com a área de atendimento, que agora é completamente, está cada vez mais digital, né? as empresas estão, estão cada vez mais é, colocando robôs, chatbots, é, vários canais de, de, de atendimento, plataformas omni, é, digitais omnichannel, então, assim, o líder hoje ficou, é, ficou também, é, é, ficou difícil para o líder, né? Ou ele se atualiza ou ele está fora, por isso que a empresa vai dispensar e vai trazer uma pessoa mais jovem. A, a, as, as mudanças de liderança aí são exatamente por isso, porque todas as áreas da empresa tiveram que se adequar ao mundo digital, à transformação digital. Então, o líder tem que lidar com jovens digitais, com áreas digitais, com novas ferramentas, com novas tecnologias, com demanda, de novo, BI, SQL, Power BI. E aí, é, o papel do líder ficou muito mais complexo. Né? Então, e eu acho que outro, outro, outro também que eu falei é essa, essa coisa de saber escolher é, os novos talentos, porque ele, ele é demandado por resultado, ele vai ter que ter, tomar decisões, mudar pessoas, contratar novos talentos, os talentos cada vez mais difíceis, né? porque é uma briga por talentos. Eu, né? queria, então, eu queria, queria falar é. um pouco disso com você. Né? Uma coisa é o líder querer trazer um, um, um jovem talento para a empresa. A outra coisa é o jovem querer ir para lá, porque 
Como é. você, no começo da nossa conversa, você falou, ah, bom, tem essas empresas mais dinâmicas, as startups, já estão totalmente digitalizadas, e já vem com um grupo de, de gente enfocada nisso e com uma visão de mundo que já compreende a digitalização. E você, do outro lado, você tem a empresa já estabelecida que está tentando navegar por essas águas e adotar a digitalização, etc. Como é, então, que essa empresa, que não é uma startup, uma empresa que já existe, como é que ela vai conseguir atrair esse jovem ou esse empreendedor para os seus quadros? Como fica isso? É como eu falei, né? É... Eu acho que as empresas têm que fazer um bom planejamento de, de talentos. Né? Eu, por exemplo, eu, eu fiz construir alguma empresa, é, empresas médias, onde o, 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 eu ficava lá discutindo com o dono da empresa sobre a importância de um, de um processo. Né? Tem gente que acha que processo não dá valor para processo. Né? Na hora que você cria um processo de uma área específica, você começa a entender funções, funções e papéis dessa área, né? E a partir do momento que você entende papéis e, e, e de cada pessoa na empresa para aquela atividade específica, você começa a, a, a facilitar a sua vida na hora de trazer e contratar novos novos profissionais. né? É, eu acho também que, eu tenho visto que os talentos hoje, é, não existe mais é, localização geográfica, você tem uma, uma oportunidade de trazer talentos do mundo inteiro. Então, acho que tudo isso... a Trazer talentos não, também tem um lado positivo disso. né? De novo, a eu acho que é uma tendência cada vez mais em razão de você ter mais talentos que não estão mais localizados na sua cidade, no seu bairro, você pode trazer um talento que vai estar interagindo com a sua empresa à distância, home office, e essa pessoa, esse profissional pode estar em qualquer parte do mundo. né? Você, As empresas certamente estão olhando para o... Mas onde tem mais, mais talentos disponíveis, você tem mais oportunidade de baixar custos, infelizmente as empresas sempre vão pensar em baixar custos, né? Então, acho que assim, existe um, também um desafio muito grande das empresas aprenderem. Eu acho que o, o grande desafio das pessoas, das empresas hoje é como liderar é, pessoas à distância. Eu acho que assim, é, uma, é um aprendizado, conforme as empresas vão aprendendo a lidar com todas essas novas mudanças, né? é, profissionais que não querem mais vir é, para a empresa, querem ficar em casa, e, e eu não discuto os benefícios de ficar em casa. Né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo que você às vezes tem que deslocar duas horas para ir, mais duas para voltar. Imagina a, a, a tensão e o desgaste que é para um profissional desse. Então, assim, eu acho que assim, as, as empresas aprendendo, as grandes empresas já se adequaram com plataformas, já estão aprendendo a dar treinamentos à distância. Eu acho que os próprios líderes também entenderam de, de, de ter que aprender a lidar com essas equipes à distância. Áreas de RH também estão já se evoluíram, então estão aprendendo a também lidar com esse tipo de situação. Eu acho assim, é, as empresas menores, logicamente, que elas nasceram e já pegaram essa turminha nova e criaram empresa muito rapidamente. Então, ela já nasceu com essa turma digital. né? Muitas empresas já, nasce, já há algum tempo já contratam profissionais e lidam com profissionais home office. Agora, as grandes empresas, é, elas têm que lidar, é, seguir a mesma... A mesma o mesmo perfil dessas empresas. Tem um desafio, mas eu acho que elas, muitas empresas já entenderam isso e já estão é, conseguindo é, atrair talentos, porque fizeram planejamento, é, plataformas, entenderam bem como funciona. Eu acho que elas estavam desconectadas, porque foi um impacto muito forte, mas eu entendo que muita empresa já entendeu e já está sabendo lidar com esse novo desafio. E, e logicamente, que 
um talento, um bom profissional que quer trabalhar numa empresa grande que tem mais condição de dar benefícios, treinamentos melhores, plataformas melhores. Todo mundo quer isso, né? Então, é, é, acho que o talento sempre vai buscar uma empresa com uma melhor condição para ele. Eu acho que não vai ter dificuldade de achar, achar talentos, não. É só a empresa que tem que saber planejar, saber que qual é o perfil. Acho que as empresas pecam também na escolha do perfil. Acho que é uma coisa que tem que melhorar muito. Eu vejo aí currículos... É, é, ficam chamando, querendo contratar super-homens, né? isso eu não consigo entender até hoje. Põe aqueles currículos com... Eu acho que tem ainda as empresas grandes têm que ainda a, aprenderem a descrever o perfil certo da pessoa para sua atividade. Talvez porque não sabem fazer processos bem feitos, ou porque às vezes, desculpa, põe o cara do RH para fazer, mas eu acho que o dono, eu sempre fui líder de área, sempre trabalhei em empresa grande, eu que vou fazer a escolha, eu que faço a entrevista, eu que vou fazer. Eu tenho que estar lá, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu preciso, eu sei do meu gap, eu sei o quê. Então, o dono ali da área da empresa tem que estar lá junto para escolher o profissional. Às vezes, não pode demandar para uma terceira área para isso. Eu acho que tem muita coisa para melhorar aí. Você Mas é isso. Você uma grande é. observação, porque realmente é. eu sempre achei isso um, uma grave falha. né? Então, por exemplo, eu trabalhei na área de tecnologia, né? então ah, eu preciso de um engenheiro de sistemas para fazer não sei o quê. Você perdia mais tempo explicando a pessoa que vai tentar contratar, que às vezes, por exemplo, é uma pessoa é. ótima para contratar uh, uma pessoa que vai desenvolver uma máquina, né? um engenheiro mecânico. Mas não entende nada de engenharia de sistemas. Então, você tem que perder um tempo incrível explicando a esta pessoa. Ah, não, não, não. Mas isso aí não é engenharia mecânica, não é engenharia de, de, de processamento de dados, é isso assim. Ah, não, não, isso é assim. Então, você perde mais tempo tentando explicar o que é. é que você quer, do que se você fizer. Né? Fala, não, não, a pessoa, deixa eu fazer, não tem problema, eu escrevo tudo e mando para você. Porque às vezes a pessoa acha que é mais fácil. Ah, não, o, a contratação. A contratação não é uma coisa só. Né? Então, às vezes, e, e eu trabalho, tinha, e se eu tivesse a sorte né, de trabalhar com uma pessoa que ah, era dessa, dessa minha área, a parte de pesquisa e investigação, então a pessoa sabia, você não precisava dar três, mais de três ou quatro palavras e, e a pessoa sabia. Mas quando chegavam os meus colegas de engenharia, ah, eu quero não sei o que, a pessoa não sabia mais. Então, acho que você tem toda a razão. Acho que nós temos que voltar a esse modelo onde existe um maior envolvimento né, dos, dos profissionais de área e os profissionais de área tomando parte do processo de recursos humanos. Você, essa observação que você faz, eu concordo é. plenamente. Não, assim, a tecnologia ela entrou em todas as áreas. Até a área de, de contratações, você tem, tem o uso da inteligência. Eu trabalhei numa empresa que começou a implantar inteligência artificial para poder escolher, para fazer aquela triagem melhor dos, das pessoas para contratar. Mas, logicamente, que no final é o que vai valer a conversa com, com o líder daquela área, o presidente daquela empresa, enfim. Então, a tecnologia está assim, entrando cada vez mais para fazer essa triagem, né? mas, no final, a conversa com quem conhece do, do, da, do negócio é importantíssima. Né? E eu acho que está evoluindo muito sobre isso. Eu tenho também me preocupado muito, acho que tem muitas coisas novas em razão de comportamento, sabe? hoje você tem algumas ferramentas e condições de, de fazer uma entrevista e, e conhecer melhor o perfil daquela pessoa, tem, então, assim, acho que está evoluindo bem, mas é, tem um investimento aí nas empresas para poder melhorar isso, com certeza. Eu, Alexandre, eu queria falar, uh, um, fazer um outro tipo de pergunta para você, né? É, por exemplo, a, a tecnologia durante a pandemia foi um grande desafio. Né? Então, mesmo as empresas grandes que tinham condição de investir, 
tiveram seu faturamento cortado em não sei o que é 30%, 40%, em alguns casos, mais do que isso. Né? Então, essas empresas que eram numa posição desconfortável, onde para você poder sair dessa, você tem que investir em tecnologia, mas os seus recursos foram cortados drasticamente, ou o seu faturamento caiu drasticamente, né? Como é que então que nós e você é do planejamento estratégico, né? Qual é, qual é na verdade o seu conselho, né? Como é que nós devemos planejar, né? Um investimento dessas firmas ou qual seria né, o seu conselho para explicar às pessoas não? Você precisa realmente de investir em tecnologia, senão é, a sua empresa não terá um futuro, né? Como é que você como é que você tem essa conversa com a liderança exatamente? Acho que o papel da área de inteligência e mercado é fundamental nisso. Né? É, mais ou menos que a gente está analisando o mercado, concorrência, cada vez mais a, a, a gente vê muitos profissionais de inteligência, eu estava vendo também umas pesquisas é, sobre o que, os, o que os profissionais estão solicitando hoje e, se, e em relação à pós-pandemia. Então, é, é, sem ferramentas e tecnologias hoje, fica humanamente impossível você entender sobre consumidor e clientes, personas, fazer segmentação. É... Então, assim, eu acho que é, a partir do momento que você conhece bem o seu negócio, né? você olha para o mercado, vê é, as oportunidades, você faz um bom, você sabe para onde você quer ir, automaticamente você começa a se perguntar o que você precisa para atingir aquele objetivo. Né? É, eu, acho que eu, é, eu acho que essa é a vida natural. O que, que eu preciso para ser eu como pessoa? Eu quero ser um profissional específico lá. Que estudos eu... Ou, 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 o curso eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um celular bom. É, é, eu conheço pessoas de... É, eu convivo com uma pessoa que é de moda, por exemplo. meu grande exemplo. Ela precisa tirar fotografias. O celular dela não funciona. Tem, assim, tem que ter um celular melhor, com uma qualidade de imagem melhor. Ela tem que aparecer mais nas redes sociais. Então, assim, eu acho que a empresa é, é muito parecida com a gente. Eu acho assim, principalmente que eu sei para onde eu quero ir. É... Eu tenho esse, um plano definido para isso, eu tenho que ter recursos para chegar a esse lugar. Então, isso envolve para mim pessoas e tecnologias. Né? E você tem uma área inteligente ainda dizendo qual, como que o mundo está indo, as tendências de mercado, né? uh, o que, que os clientes estão pensando, etc. Então, resumindo bem, eu tenho que ter, saber que eu tenho que analisar e, e investir em tecnologias para isso. Né? O problema é exatamente. É... E olha, desculpa, né? Tem muita empresa que fica. Eu, eu trabalhei com uma grande empresa que tinha um presidente que falava assim, cara, na crise foi a hora que eu mais contratei pessoas. E quando saiu a crise, eu estava muito à frente dos caras, né? Então, assim, essa coisa de ficar, é, às vezes, ali podando ou, ou merrecando, né? O termo que a gente fala aqui, investimento, pode ser a tua, a tua morte, né? Então, não tem discussão. Ou você investe em tecnologias logicamente, fazendo uma boa análise, sabendo para onde você é um bom planejamento, e aí você vai se perguntar, quando você faz processos, é um, quando você olha processo, é, é também, porque eu gosto muito de processo, porque você começa a ver uma atividade específica e você fala, cara, quem são os papéis? O que eu tenho que fazer para poder fazer a jornada desse cliente, gerar uma, uma experiência boa para esse cliente? É, às vezes eu tenho que contratar uma ferramenta de CRM, tenho, para de vendas, no mundo atual, eu tenho que contratar uma ferramenta para fazer Uh, e-mail marketing, fazer as cadências, fazer o SDR, que eles falam, tem. Porque o mundo de vendas atual hoje tem que ser de ferramentas, porque o volume de clientes que entra é muito grande. Você não pode ficar vivendo de planilha Excel ou, na, ou no caderninho. 
Então, assim, é, acho que tem, de novo, tudo a ver para onde você quer ir, que soluções você tem, e aí você tem que ter recurso para poder chegar lá do outro lado da melhor forma possível. Né? Então, é, é, acho que é essa que eu não sei se foi claro. Né? Acho que tudo isso impacta na escolha das pessoas e tecnologias que você vai poder na empresa. Mas tem que parar, sentar, pensar em processo, discutir com as pessoas para onde você quer definir. E uma estratégia. Olhar. É, tem que ter uma estratégia. Tudo depende da estratégia onde você quer chegar de um ponto ao outro. Né? Eu quero chegar mais rápido? Eu quero chegar mais lento? Eu quero fazer curvas? Tudo depende. Isso depende. E tudo tem a ver com pessoas e tecnologias envolvidas. É básico. As pessoas não pensam nisso. Começa a dar tiro para tudo que é lado, né? não olha processo, é... não conhece do mercado não conhece tendências, por isso, cara, a inteligência é extremamente importante cada vez mais, porque ela direciona a empresa para compras, equipamentos, tecnologias, pessoas, tudo, né, então quem não olha o mercado tá míope, né, velho termo do, da inteligência, né, então eu acho que tudo isso tem a ver com a escolha das ferramentas tecnológicas que você vai implementar, né, agora se você Sim. tem dinheiro ou não, aí tem, ah, eu quero chegar mais lento, eu posso, é um, eu vou comprar isso depois e vou comprar outras ferramentas tecnologia que são mais importantes nesse momento. Eu acho, eu acho que é essa. Esse é o meu raciocínio. A né? gente é acordo com o planejamento, né? Sim, tudo. Planejamento bem feito, de novo, é a escolha de, de tudo que você tem que fazer para chegar lá no outro ponto que você quer. É, se você não sabe para onde você vai, você não sabe quem vai contratar, que ferramenta vai, tecnologia você vai investir. As não pessoas... Sabe. Eu tenho um grande mestre, né, um sócio meu, ele fala, né? Todo mundo é imediatista, né? É. Agora ninguém para, ninguém para alguns minutos por, por semana para pensar no planejamento na sua empresa, no seu negócio. As empresas eles entram naquele ritmo maluco de operacional, de, de, de resolver os problemas, mas a maioria dos, dos, dos líderes não param para pensar um pouco no negócio. Tem que parar um pouco. Eu estava numa empresa que o cara não queria falar de processo. Na hora que eu sentei e fiz o processo para ele, vai assim, tinha 15 a 20 insights, ideias novas, gaps e problemas. Mas, assim, o cara nunca tinha tempo para parar para olhar para o negócio. Só queria resolver o problema, resolver o problema, resolver o problema. E aí, atropela. Então, assim, você tem que parar para pensar no seu negócio, para pensar no futuro, para olhar a concorrência, né? é, para entender a, sobre os clientes, quem são meus consumidores. Olhar para a base, quem são meus clientes? Né? Não sabe nem quem é o cliente. Então, assim, a partir disso, tudo começa a ficar mais claro. Tecnologias, principalmente, pessoas. Então, é basicamente, eu acho que as empresas erram por culpa delas. Eu acho que é isso. Bom, nós temos um tipo de pergunta, aliás, uma pergunta até um pouco mais longa, ela está relacionada à atratividade das empresas. Né? Então, o Reinaldo quer saber qual seria uma boa política de contratação que atenderia as necessidades de uma empresa no mercado atual, né? que tipos de benefícios, né? o que, é que a gente deve oferecer em termos de benefícios, ou se você tem que ser muito rígido na, na qualificação, quando você cria o perfil do, de contratação, né? e, e a contratação de estagiários né? para posterior aprovamento, aproveitamento. Perdão. Então, eu acho que a pergunta é, é qual seria uma boa política? O que, é que nós temos que fazer para atrair essa gente nova, né? que já, já vem com a inclinação para digitalização e etc. E talvez os estagiários sejam uma boa maneira da gente fazer isso. Qual o tipo de, de conselho você oferece? Eu tive uma boa escola. Eu, eu trabalhei numa grande empresa por 14 anos e lá foi uma escola para mim. É, que era a gente, essa empresa que eu trabalhei, tinha um trabalho que chamava de estrategiários. 
E o que, que é? é trazer uns jovens talentos, né? É, é, logicamente, tem esse, essa triagem de trazer boas faculdades. No caso, era uma empresa com recursos, né? então a gente, a gente trazia profissionais das melhores faculdades, jovens, né? E lá dentro tinha o job rotation, onde ele passava por todas as áreas. No final, a gente juntava aqueles profissionais mais antigos, aqueles, os líderes, os gerentes, com essa turma. Nossa, essa junção do jovem com o, o, a pessoa, aquele líder mais, com mais conhecimento de mercado, mais tempo de empresa, era fantástico, fantástico. E esse jovem, depois, acabava assumindo outros papéis de liderança na empresa. Né? Assim, eu não sou de RH, mas assim... É, eu acho que, de novo, fazendo um bom planejamento, entendendo o seu negócio, sabendo dessa nova estratégia, para que qual é o caminho que você vai é, traçar para você chegar nessa, nesse um novo negócio, adaptado ao novo mundo, uma nova estratégia, você vai ter uma visão de quem você deve contratar. Né? É, e, e esses jovens aí, é, como reter essa turma, esse eu acho que é o grande desafio de todo mundo, né? Mas uh, acho que essa coisa da, de saber lidar com pessoas que, que, é, que trabalham a home office, dar estruturas e condições para essas pessoas, né? bons treinamentos, etc. E, é, e ter realmente sempre mostrar as oportunidades. Eu acho que os bons líderes também pecam na hora do dar o feedback, né? É, ainda você vê líderes que não sabem dar feedback. Né? Eu sempre dei feedback para todas meus, meus, as minhas, minhas equipes, fiquei com equipes por 10 anos, por 5 anos, jovens, né? então sempre sendo transparentes, sobre feedback, mostrando que o tempo da empresa nunca é o nosso tempo, as pessoas, os jovens também são aqueles que acham que chegam querendo já aumento, tudo, e o tempo da empresa nunca é o nosso tempo, né? tempo de Deus no nosso tempo. Então, acho que sim, tem uma habilidade de lidar com os mais jovens, né? e... E, mas eu acho que tem pessoas muito mais preparadas, as áreas de RH tem profissionais, tem que saber também contratar profissionais, que sabem, é, é, já vem preparados para entender essa nova turminha, né? Nem sempre é o salário, acho que tem boas, boas ofertas dentro da empresa, de novo, bons treinamentos, se, fazer eles se sentir pertencer, per, é, ser, é, é, como fala você, esse, eles, ele ter, receber atenção, ser valorizado, de novo, é, é, ferramentas para ele trabalhar, enfim, acho que tem muitas coisas importantes que vão além do salário, né? E, mas a gente tem que entender que, essa, que a, a, com bom planejamento, as mudanças vão ser, não tem como. É, tem, quando você está bem planejado, você consegue rapidamente colocar alguém naquele lugar. Acho que é isso. É, é, não sei se eu respondi. É, o desafio é, com certeza, grande. Mas eu acho que com uma boa conversa, uma boa transparência, com boas ferramentas, com bons treinamentos, com líderes que sabem lidar e comunicar, com bons feedbacks, etc., você consegue segurar essa turma, eu acho que consegue. Né? Abandonar o cara, eu já vi também em empresas, o cara põe lá a turma e abandona. Hum. Põe a ferramenta, eu passo, põe a ferramenta lá na área de vendas, põe lá e aí você vai ver o que eu vejo que o garoto está indo embora. Por quê? Pô, não estava acompanhando, não tinha reunião periódica, não sabia o que está fazendo, não sabia demandar. Então, assim, tem muita coisa errada de líder aí que abandona o cara, né? Não faz. Eu tinha uma empresa grande que o meu presidente falava assim, você é obrigado a fazer um happy hour com a sua turma. Eu fazia happy hour. Era uma obrigação da empresa. Eu era exigido a fazer. E a empresa falava assim, não, eu pago o teu happy hour com a sua, a sua equipe. 
Eu tinha, tinha, tinha cinco jovens e eu ia fazer happy hour com a equipe. Então, assim, tem muita coisa de comportamento que, que, as, que as empresas têm que entender sobre como lidar, como se comportar com, com essa turma, né? Então, acho que, assim, não é, não é uma máquina. Você tem que ir lá, é uma pessoa que quer ouvir, que quer, ser, que quer ouvir feedback, né? que tem seus problemas. Eu acho que o mundo das empresas... É, eu acho que eles já entenderam que essa parte de comportamento e lidar com pessoas é muito... Saber lidar com pessoas, cada uma é uma diferente da outra, é muito importante. Não é só salário, não é só tecnologia é. e ferramenta. É isso. Aliás, esse é o comentário que está no Facebook. Né? As pessoas é. estão querendo que você fale um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, a importância da inteligência emocional. No mundo de hoje, as pessoas, como você falou, deixam... Todo, joga uma pessoa aí no trabalho, abandonam, e você falou do happy hour, mas não é só o happy hour, né? tem que ir um pouco mais além, né? procurar estabelecer essas relações, esses vínculos, né? onde as pessoas estão compreendidas, respeitadas, acolhidas. Qual é a sua, a sua visão sobre a importância da inteligência emocional no mercado de trabalho de hoje, ou na empresa de hoje? Eu sou um grande exemplo disso. É... Eu, nesses últimos dois anos, até tenho sorte porque me relacionado com pessoas que estudam comportamento, enfim, eu tenho é, estudado assuntos sobre, sobre autoconhecimento, né? eu sou uma pessoa que está mais aberto a traços de caráter, tudo isso. Tem, hoje você consegue, hoje é, tem muita coisa na internet, muita coisa no YouTube, muitos livros hoje, mostrando algumas coisas que eu não sabia. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer, é, eu comecei a entender que todo mundo é, é, tem traços diferentes um do outro. Né? Então, assim, é, isso é inteligência emocional. Né? Então, acho que as empresas estão começando a acordar para isso, sobre a contratação de psicólogos, terapeutas, dando liberdade hoje para os profissionais procurar é, ter ajuda. Né? A gente fala aí de do, algumas doenças que aparecem, etc. Então, assim, o autoconhecer é, é importantíssimo. As empresas que, que eu acho que que incentivarem isso, é, é, levando esse, essas coisas novas para a empresa, vão ter pessoas com mais... É, talvez vão escolher melhor os profissionais, com os perfis, e vão é, gerar um ambiente muito mais saudável. É, eu sou exemplo disso. Eu tenho buscado muito autoconhecimento com, com coisas que eu não imaginava. Eu sempre era um cara mais conservador, não entendia. Faço terapia, etc., eu acho que o mundo, o mundo atual é esse. É um mundo onde as terapias cresceram, as pessoas estão se auto procurando autoconhecer, e isso está diretamente relacionado ao a, dentro da empresa. Né? São pessoas, todo mundo é pessoa. A gente, as empresas são pessoas. Né? Então, acho que existem muitas técnicas aí para isso. Acho que é isso. É importante você falar nisso, mas acho também importante nós todos como profissionais, né, a gente voltar a falar não só da inteligência emocional, mas também do, da necessidade de nós criarmos um ambiente de trabalho harmônico, onde todas as pessoas se sintam bem-vindas, onde exista igualdade do gênero, ou seja, todo, igualdade de oportunidade, né? tem que criar um ambiente de trabalho onde todos temos oportunidade igual, e eu acho que isso é uma coisa que, como você falou, nós todos temos que ir para a terapia, buscar maneiras de, de mudar. Tem que se mas conhecer, é... Tem que conhecer e tem que mudar o ambiente de trabalho de forma que o ambiente de trabalho acolha, receba é. e dê oportunidades iguais, né? Eu acho que a, a, as empresas de tecnologia, elas, acho que elas foram as primeiras a, a, a entenderem isso, né? Você vai nessas empresas é, na Google, etc., você vê que a própria empresa é diferente da, das mais tradicionais, né? 
Eu tenho uma boa escola, graças a Deus, trabalho numa empresa que a gente tinha, por exemplo, dois mil funcionários. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, o presidente entendeu que tinha que ter lá um espaço para a pessoa que era católica ou espaço para o cara que era de outra religião, liberdade, enfim, tinha espaços, a empresa era muito grande, fazia, se eu quisesse fazer reunião fora na empresa, embaixo da árvore era possível, né? e tinha um monte de... de, de benefícios e, e, e serviços à disposição da, desses funcionários. Bem, enfim, você, só para ter uma ideia, o índice de, 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 de retenção dos profissionais lá era de 98%, 99%. Ninguém queria ir embora. Né? E, então, assim, a gente tem vários casos de exemplos onde realmente você falou que a empresa coloca dentro do tripé lá como pessoa importante, e eu, eu valorizo isso, dentro lá do tripé dos valores compartilhados lá, pessoas têm que estar lá. Se você põe a pessoa como um dos valores da sua empresa, tudo muda. Né? As pessoas, grandes empresas já colocam as pessoas como o seu tripé. Né? Então, quando você põe isso, todo, toda, todos os investimentos, e comportamentos, exigências, normas internas vão ser para respeitar essa pessoa que, você, que ela está colocando ali como um tripé de, extremamente importante. Né? A, a empresa competitiva não é só produto. A empresa competitiva são as pessoas que estão lá. Né? As, as empresas esquecem que, cara, sem, sem pessoas você não vai ser competitivo. Sem pessoas, é, quando você lidera um time muito bom, esse cara vai ficar com você até de madrugada. Feliz da vida, né? Lindo, então, alegre, satisfeito, assim, né? É isso, é isso. <risos> Olha, uh, nós temos comentário do nosso colega, o Jorge, lá do Rio de Janeiro, né? Ele está fazendo um comentário, queria voltar a falar com você da liderança, né? Os líderes motivam, os líderes acompanham, discutem e tem que ter o comportamento exemplar. Né? Sim, lógico. Então, eu queria voltar a falar disso, o negócio da liderança que você falou na, no nosso segmento anterior. Né? O líder tem que manifestar o comportamento. Né? Como é que fica isso? Se o comportamento não vem do topo da pirâmide, ninguém embaixo ou na base da pirâmide vai, vai seguir. Como funciona isso? Ah, essa é uma coisa, eu acho que, bem, é lógico, né? É... É que nem dentro de casa, né? A gente tem que, às vezes, sair da empresa e olhar para dentro de casa, né? Se você é um pai exemplar, se você é um pai que está sempre lendo, que não está vendo filme, filme de violência, né? Que está lendo bons livros, o que, que os seus filhos vão fazer? Eles vão seguir você, né? O pai que fala palavrão, que, que, é, que é violento, etc. Que filhos você vai ter embaixo? Eles estão te observando, é a mesma coisa a empresa. Né? O líder está lá, é o, é o exemplo. De novo, eu tenho sempre as empresas que eu trabalhei como, como referência. Tinha um presidente que era que põe as pessoas como, como principal, como importante no processo. Né? Era uma pessoa respeitadora, que exigia portas abertas à empresa. Então, você exigia que qualquer é, os colaboradores podiam entrar a qualquer hora para falar com a liderança. Né? Então, assim o feedback era uma coisa obrigatória. Então, o feedback é obrigatório. Tem um treinamento para exigir isso aí. Então, assim, as pessoas seguem esse líder, né? E o bom comportamento é, gera, né? E, e, e o bom líder, é, o que é uma boa liderança? O bom líder gera novos líderes, né? É, o bom líder tem que saber, ele tem que, é, dentro da empresa, não achar que ele vai ficar ali para sempre. Ele vai saber que o, muitos dos liderados dele vão, podem ficar no lugar dele, porque ele vai uma hora vai sair, ou pode se tornar grandes líderes fora. Eu tenho grandes exemplos de pessoas que eu liderei, graças a Deus, que se tornaram grandes líderes fora. E até hoje, 20 anos depois, eles me falam assim, pô, Bonfá, você foi uma referência. Graças a Deus, isso para mim é uma alegria, né? porque eu fui uma boa referência, eu sempre tratei com respeito, e sempre falei, meu, você está ali para voar, cara. E 
não vou segurar você aqui e tal. Então, assim, a gente, sim, a liderança tem o papel de criar líderes e não criar colaboradores. É isso. Bom, você começou falando... Na verdade, a pandemia foi uma coisa que não acontece lá a cada 100 anos, a cada não sei quantos anos, né? Foi uma coisa, uma mudança muito drástica, num período muito curto. Né? Então, a empresa de hoje, né? de 2022 ou de 2023, né? é muito diferente daquela empresa de uns dois ou três anos atrás, né? Então, que tipo de, de conselho você dá? Como é que essas empresas vão se preparar? não só para o mundo de hoje, mas para o mundo de onde a gente está encaminhando. Né? Como é que as empresas podem se preparar? Bem, o que eu falei, é, é, acho que o mundo é totalmente digital. Quem não for digital hoje está fora. Né? Então, assim, algumas, algumas, é, algumas coisas são obrigatórias em qualquer segmento, na minha ver. É, você não é, tem que contratar profissionais, tem que entender do mundo digital, tem que saber que a comunicação ficou diferente. Né? A comunicação hoje através das redes sociais, através de, de vídeos, é, as estratégias são outras. Então, assim, é, para mim, todo mundo tem... Hoje, o digital é extremamente importante para fazer análise, descobrir quem são seus personas. Então, assim, as empresas têm que a, a, e trazer essa transformação digital, é, entender dessa coisa da, da experiência do cliente, que a experiência do cliente não é uma coisa só no atendimento. A, transformação, a, a experiência do cliente ela envolve toda a cultura da empresa, as pessoas, né, todas as pessoas da empresa têm que ter uma visão, é, entender esse processo da, da importância do cliente. Né, é, então, assim, tem, as áreas têm que estar conectadas em razão dessa coisa da experiência do cliente. Então, assim, empresa hoje, é, acho que tem que estar essa conexão, essa cultura toda voltada ao cliente, é, tecnologias para isso, o é, um mundo digital. Acho que essa é a sobrevivência das empresas. Quem não for digital, não souber navegar, fazer estratégias digitais, não vai gerar mais leads, não, saber, não vai saber gerar leads qualificados, se tiver um site ruim, não vai conseguir, vai fazer uma, uma, uma energia enorme lá no Google e vai chegar um site mal feito. Então, assim, é, tem que pensar digitalmente, tem que trazer a transformação digital para todas as áreas da empresa, todo mundo tem que estar conectado, preocupado com o cliente para fazer essa experiência do cliente que tá, começa em todas as áreas da empresa. Então, acho que essas são as mudanças, na minha vez, sobre as empresas atuais. É, é isso. Muito bom. Eu queria, nesse bloco de, de perguntas, eu queria falar um pouco, como você está falando, do impacto da tecnologia no mercado. Né? Além da pandemia, essa outra força no mercado é a transformação digital que você tem explicado. Aliás, é o capítulo que você escreveu é, no livro Depois de Amanhã dos Negócios. Né? O que, é que as empresas têm que fazer para poder atuar nesse novo mundo que é praticamente quase 100% digital? É isso que eu falei. É... Você tem que investir em profissionais. As áreas de marketing hoje, que não tem profissionais que sabem fazer estratégias digitais, não sei o que está fazendo. Né? Nós, como pessoas, né, a gente tem que. É, é, a gente consegue viver mais sem o digital, né? A gente. É, é, o microempresário que não é digital está fora. Né? É, se, não, se ele não tivesse criado canais de e-commerce para vender produto, está fora. As pessoas, muita, ainda pessoas. A, gostaram, é, passou a pandemia, ainda muito, as pessoas se acostumaram a comprar é, digitalmente, à distância, né? Então, assim, é, mudou o comportamento geral de muitas pessoas, do consumidor, do cliente. Né? Então, assim, é, uma coisa eu falo, tem que ser digital, tem que ser digital. Ou digital você está fora. 
Então, tem que ter investimentos em plataformas, tem que ter em pessoas, em talentos, entender de estratégias, entender sobre, é, sobre digital. Isso tem que ser digital. Então, para mim, isso é, é uma coisa que eu, que eu aprendi nesses últimos três anos. Estou buscando ser cada vez mais digital, porque é mais, eu sou mais lento, eu sou mais velho e mais lento que os jovens, mas eu não tenho dúvida que quem não for digital está fora. Né? Então, é, é, isso envolve investimentos, pessoas, tecnologias, melhorar as estratégias, às vezes estratégias demoram para você entender, às vezes, dois, três anos para você entender uma estratégia e acertar ela. As, as empresas, em geral, ainda têm uma dificuldade, ainda não, muitas não conseguiram ainda se adequar ao novo mundo ou não conseguiram acertar suas estratégias no mundo digital. Quando acerta, é, é, e eu tenho alguns exemplos de empresas que eu conheço, de amigos meus, que a geração de leads melhorou, né? A, Pessoas que entram em contato com entram, que preenchem o formulário no teu site ou entram em contato com a empresa, melhorou. São realmente pessoas interessadas que entendem o seu produto. Então, o mundo é digital. Né? A apresentação do produto é, em todos os canais digitais, é, os, os materiais de apoio para o pessoal de vendas tem que ser digital, porque cada vez mais é LinkedIn, é, etc. Os big data. Então, assim, o mundo é digital. Não tem como sair dessa. Então, para mim, sobrevivência, ou você está digital ou você está fora. O mundo é esse. É, bom, olha, a grande maioria das pessoas que nos acompanham trabalham em empresas maduras, já estabelecidas, né? E como é, é que eles vão competir com esses novos concorrentes, essas startups que estão aí? E essas empresas já estão digitalizadas e, portanto, elas possuem um custo mais baixo e porque é. elas têm um custo mais baixo, elas podem oferecer um preço mais baixo, então vão tomando é. o mercado, né? Qual é o tipo de, de conselho que você oferece, então, a essas empresas que estão sofrendo, né? porque elas, os custos são mais altos, elas não estão digitalizadas, que tipo de, de passo elas podem tomar para manter, se manter ou, ou talvez até melhor que se manter, retomar parte do mercado perdido? Então, eu acho que, assim, de novo, é, as tecnologias são importantes. Você tem, é, é, você tem que se adequar. Assim, áreas de atendimento, por exemplo, as, as empresas estão cada vez mais compondo robôs e, e trazendo tecnologias para essa área, né? É, talvez pegando é, esses profissionais da área de entendimento, levando para outra área, outras áreas. Eu estava vendo uma vez lá atrás do passado aquele projeto da, do Bradesco, né, do, da inteligência artificial, onde eles pegaram vários profissionais da área de entendimento, ao invés de dispensá-los, eles pegaram essas pessoas e colocaram num outro projeto, que envolveu 60, 70 pessoas, me parece, e usaram em outras áreas. E, e aquela área de entendimento foi cada vez mais, é, eu acho que mais, cada vez mais tecnológica, com menos custos, né? Você tem, então, assim, é, eu acho que tem como reduzir custos, acredito eu, com as tecnologias que estão sendo disponíveis aí, né? Então, é, você cria canais de vendas hoje digitais, né? Então, você tem, a sua, você tem lá a sua equipe comercial importante, porque você tem um tipo de cliente hoje que não dá para ser digital. Você não vai falar com um, dono, um CEO, um dono de uma empresa, um diretor, achando que você vai pegar ele por, por redes sociais, não vai. Você não. vai ter que ter esse profissional que vai ter que visitar, é o cara mais caro, você tem que ter uma equipe corporativa mais cara, com mais sênior, mais senioridade, para poder falar com esse tipo de, de, de cliente ou esse de prospect, né? Mas você tem um mundo hoje é, disponível aí para você fazer ações digitais, com, com ferramentas digitais, com e-mail marketing, com WhatsApp, você tem várias oportunidades para trazer mais é, os big data e outras, internet artificial para trazer cada vez mais clientes para a sua base. Então, assim, a tecnologia está para ajudar, e você traz mais pessoas para dentro de casa, 
você consegue interagir com ele com ferramentas digitais, então você tem como atrair mais clientes, essa empresa grande tem mais recursos que as pequenas, eu acho que, e elas estão mais consolidadas, tem marcas consolidadas, então acho que é, 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 a empresa grande tem como, e elas continuam, eu acho que quem investiu em tecnologia, investiu nisso, tá, já deixou de, não está se preocupando com as pequenas, eu acho que, essa preocupação também, lógico, tem as, as menores, mas, de novo, com investimentos em tecnologia, em todas as áreas, você traz muito mais clientes para dentro de casa, né? Então, você acaba sendo mais competitivo, enfim. Você, você falou um pouco das marcas, eu queria falar, né? O relacionamento com os clientes e as marcas, né? Essa nova clientela, cada vez menos fiel a marcas, né? Que tipo de estratégia devem as empresas adotar para poder se manter relevantes aos olhos do consumidor? É, eu estava... É, o consumidor atual, né? Essa juventude é... Eu estava lendo o livro, até que eu vou recomendar aqui, que é essa coisa da ah, experimentação... Vou, pronto, vou pedir para você <risos> recomendar um livro, sim. É, um livro essa que eu estava lendo sobre a tal da experimentação. Essa, essa geração Y, alfa, né? Essa coisa das gerações essa turminha da experimentação mais jovem, ela acabou influenciando nós mais velhos, né? Então, o mundo é da experimentação. Então, isso é uma coisa natural. Isso força as empresas, por isso você vê várias empresas agora criando dois, três produtos por ano, né? Acabou aquela coisa de você fazer um produto, lembra? O carro, o cara vai fazer um carro, ele é cinco anos depois, ele é outro. Não, hoje o cara faz três, quatro modelos por ano, porque é um mundo de experimentação, né? Então, isso não tem mais volta, né? Em razão da... da, da hoje, da tecnologia, da internet, do mobile, você tem toda hora uma vendo uma solução nova, recebendo é, um monte de informação sobre produtos, etc. Então, é, essa coisa de você tem que ser inovador. Né? Então, a empresa que é inovadora, que, que tem áreas de inteligência, vendo, vendo o que o mercado está fazendo, as tendências, tá sempre vai ter que criar novas soluções, né? E eu acho que também tem a, a, e criar campanhas, enfim, usar o digital para chegar nessas pessoas, né? E achar que vai... É, você tem que cuidar bem dos clientes. As empresas não sabem que a diferença para ganhar dinheiro, né? Que eu sempre falo. Cara, como você tem três tipos de clientes? Você tem o cliente atual, você tem que saber cuidar dele, visitar ele, entender ele. Por isso que eu vejo a segmentação da carteira importante. Quer dizer, quem quer ter o cliente, né? Então, você tem que se relacionar com esse cara, fazer o CRM, estar tá sempre próximo desse cliente atual que deixou o dinheiro agora. Tem um novos clientes que é outra forma de receita. Aí você tem que saber como gerar novos clientes. É por exemplo, que você conhece o negócio, que faz segmentação, que sabe você vai usar todas as, as estratégias e ferramentas para atrair novos clientes. Né? Então, a empresa é um, ela tem que ficar se movimentando. Achar que vai segurar essa turma o tempo todo na sua, dentro de casa, isso é besteira. Você vai reter bastante clientes e vai perder muitos clientes. Agora, você tem que saber atrair novos clientes e até recuperar os ex. Né? Tem gente que não dá bola para o ex. O ex pode ter ido embora por algum motivo. Você tem que falar com o ex, fazer, manter relacionamento com o ex-cliente, fazer novas ofertas com esses clientes, mostrar os novos produtos para esse cliente, que esse cara pode voltar. As empresas ficam sempre olhando. Ou quer buscar o um novo, o um novo, o um novo. E aí esquece do atual, que é um cara que deixou muita grana para você. E esquece do ex-cliente que esse cara pode voltar a qualquer hora. Então, a empresa que sabe trabalhar os três, novo, ex-cliente e o antigo, o ex-cliente, o atual e o novo, ele vai estar sempre é, enriquecendo sua base de novos clientes. Né? Então, assim, eu acho que não pode ficar preocupado em ah, como vou segurar esse meu cliente. Lógico, você tem estratégia, né? mas, a, é, mas você tem que se movimentar em todas as, para mim, nas três, nas três partes. 
no novo, no atual e no antigo. Acho que é essa forma de você poder compensar. Bom. É isso. Então, olha, por fim, eu vou pedir para você recomendar um livro, então. O que, que a gente deve é. ler? Ah, eu, esse livro aqui, que, eu tô, é, que é o livro do, 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 do Kotler, né? o Marx 5.0, né? É, esse é o que eu estou agora, que é o livro da... Não estou... Onde parece? Ah, garoto, deixa eu ver se... Está ruim aqui, mais. É... Aqui, né? Aqui. Já, o Kotler. É. Muito bem. É, esse é o livro tal. Tá, eu tenho, também estou lendo esse aqui, da transformação digital, né? Estou ali mais antigo. Ah, cadê? Cadê? Não sei se está vendo. Não aparece. Não, é um livro de transformação digital. É, estou sempre buscando é, essas referências e... Mas esse do 580 é um, é, um, é um de cabeceira importantíssimo para as empresas lerem. Porque fala de clientes, consumidores, tecnologias, big data, tudo isso. É importante. Ok, Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua presença né, e por compartilhar seu conhecimento é, aqui no programa de hoje. Espero que tenha contribuído né, e fico à disposição aí depois para conversar. Tem lá meu, 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 meu site, tem meu e-mail, enfim. Eu sempre adoro estar falando com essa moçada mais jovem, e até da minha idade, né? Que é a minha idade. Essa turma mais antes e também precisa de conselhos. E, e, enfim, mas eu, eu também quero agradecer essa oportunidade. E parabéns aí pelo programa. Obrigado. E, e é isso. Bola para frente. Vamos lá, então. Então, é, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado pela sua presença e a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. É, por favor, não deixem de visitar o sítio do Jake na página principal do CRA. Eu vou colocar um link aqui nos comentários desse vídeo, assim será mais fácil você encontrar. Nos próximos programas, nós vamos abordar uma série de temas, vamos continuar a nossa conversa com os autores dos capítulos do Depois da Manhã dos Negócios e o livro. Também vamos trazer outros membros do Jake para vocês conhecerem. Na semana que vem, nós vamos continuar essa conversa. E é claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa! Faça o favor de me contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença e nós nos vemos na próxima edição do programa do Jake, a inteligência ao seu serviço. Muito obrigado e até a próxima semana. O Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva Jake do Conselho Regional de Administração de São Paulo se dedica à divulgação de práticas profissionais pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco, o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. É. Deixa eu ver aqui. Hum.